0: Of Latvia is the 2012 skeleton world champion. И Бертман, Орли Мцера провожает Последнюю пулю а? Эрнанес, мяч под ногой у него Это будет удар, рикошет сезон впереди, олимпийский И не дай бог получить травм Удар, гол Мирослав Клозе Надо же еще и забивать нападение Давайте, ребята Мы на вас все смотрим Мы за вас 89-й минут Здравствуйте, дорогие друзья! Это позывные Лиги Чемпионов, и сегодня мы будем обсуждать финал, который состоялся в Мадриде на Ванде Метрополитано. Чудеснейший, красивейший стадион, который принимал битву двух британских Титанов, наверное, если все-таки они добрались до финала. Это Тоттенхэм и Ливерпуль. Вот. И я думаю, что Мадрид еще не скоро увидит такое огромное количество англичан, которые приехали погостить временно. В любом случае, эта игра призывает нас поговорить, обсудить, что, почему и как это произошло. С вами Роман Антонович И у нас в гостях традиционный футбольный эксперт, редактор русскоязычной версии портала uefa.com Дмитрий Слотин. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Вообще, чем безумнее становилась Лига Чемпионов на пути к Мадриду, тем, наверное, больше следовало ожидать, что финал окажется явно не таким ярким, как, допустим, полуфинальные противостояния. Да вот такое же самое сравнение можно провести с 1994 годом, когда был просто невероятнейший по, своим, по своему накалу и страстям чемпионат мира по футболу, да, и затем какой-то нулевой финал Бразилии и Италии. Вот здесь, наверное, то же самое было.
1: Ну, отчасти... Да, наверное. Слишком высокие ожидания, слишком большое давление. Ну, прежде всего, наверное, на Ливерпуль, ну, с которым Ливерпуль справился. А Тоттенхэм, возможно, перегорел, хотя давление, конечно, было больше на Ливерпуль. Тоттенхэм был андердогом, но планы наставников отчасти деконструировались уже на второй минуте, когда, прежде всего, план... Пакетина пошел прахом и, в принципе, уже был ja, негоден. Буквально. Негоден, да, и пришлось заново все перестраивать. Но в целом э, Ливерпуль долго к этому шел, э, долго проиграл финал Лиги Европы, проиграл Лигу Чемпионов. Вот Клопп там все на свете проиграл все кубковые финалы. И обычно, когда мы говорим о династиях, то Барселона долго шла к титулу, потом выиграла несколько. Реал очень долго шел, потом выиграл несколько. Бавария долго не могла уиграть, там даже Челси проиграла, но на следующий год взяла свое то же самое. Ливерпуль первую попытку проиграл, а вторую попытку взял. Ну, в принципе, наверное, в этом сезоне, учитывая его, такой, похож немного на сказку, но, наверное, у этой сказки такой конец и должен был быть с двумя голами, там в начале и в конце, с немного невзрачной, невнятной какой-то сумбурной игрой. Вот. Ну, наверное, вот так все, так все и закончилось
0: Ну, кстати, когда ты сказал слово «сказка», мне сразу вспомнилась фотография Где Мухаммед Салах в самолете заснул в обнимку с кубком да, И, наверное, действительно, вот то, чего он не, не дождался и не смог воплотить в реальность год назад Вот сейчас все-таки он этого добился Но С одной стороны, это действительно, наверное, справедливость какая-то существует Потому что, если вспомнить год назад, курьезный гол, когда Кариус пропускает какой-то безумнейший по своей невероятности и, и, и глупости мяч, да, и вот эти все несправедливости, мне кажется, сейчас они перевернулись, э, наконец-то, в награду долгожданную. С другой стороны, хотелось бы, конечно, видеть игру Тоттенхэма, который действительно не просто так ведь попал в финал. Если бы какая-то случайность была вот, вот у этой команды, она бы явно бы где-то через сито этой не прошла. Но получается так, что в финале Тоттенхэма был не похож сам на себя. Вот сколько я смотрел, мне было как-то очень даже странно наблюдать команду, Который включается только в последние 10 минут Остальные 80 почему-то она этого не делала
1: Да, ну Тоттенхэм Там такой момент, что Гарри Кейн Играл с ответного
0: четвертьфинала
1: И все разговоры были только о том там, сможет, Смогут ли сыграть Фермина и Кейн Ну Фермина восстановился, Кейн тоже восстановился Но ответный четвертьфинал Был очень давно И все вот эти полуфинальные подвиги прошли без Кейна и, соответственно, там справа Лукас Моура, слева Сон. И пришлось Пакеттино ломать всю вот эту вот атаку. Ну, может, не ломать, точнее, а возвращать все, как было. Хотя тот вариант атакующей линии, который был в полуфинале, сработал очень хорошо. Но вот вышел Кейн на позиции центра форда. Моура, вошел в игру только на 66-й минуте. И Кейн был бледной тенью самого себя. И как-то обычно он и там и защитником обыгрывается и в глубину отходит и как-то комбинирует тут он вот маячил так отрезанные отчасти отмечают но это был выбор Пакетина он сам пошел на это да получается что он допустил ошибку как показывает результат, да, ему, конечно, виднее, но результат показал, что да, этот план с Кейном не сработал, и Гарри был, ну, мягко говоря, провел матч невзрачно.
0: Хорошо, ну а если убрать из обоимы Кейна, то есть ли, был ли у Пакетина тот человек, который мог бы вот заполнить эту, эту брешь и быть более полезным для команды?
1: Да, можно было сыграть с Лукасом Моура с первых минут, а более полезным, чем Лукас Моура, учитывая его хэтрик в ответ на мальчицу. Яксом сложно представить, как еще можно полезнее сыграть. Был, был такой вариант сделать ставку, может быть, сместить акцент центра форварда на вот левого и правого Вингера, и больше как бы сделать ставку на Сона и на Моуру, чем на Кейна. Но это было, конечно, странно. Учитывая то, что сделал Моура, сейчас его оставить и поставить Кейна, который не играл довольно долго, чуть ли не месяц. Вот. Но он сделал этот выбор, и он, как показывает результат, выбор оказался, наверное, ошибочным. Тогда как Клоп просчетов не допустил. и Да, они пропустив гол, они отдали Тоттенхэму мяч, отдали владение, но все равно было видно, что скорее Ливерпуль ближе ко второму уголу, чем Тоттенхэм к ответному. То есть они играли вторым номером, проводили контратаки, но абсолютно все контролировали, потому что несмотря на преимущество владения, угрозы Тоттенхэма не выглядели реальными, скажем так, которые могут воплотиться в голы. Ну, лично мне так показалось.
0: Ну, там владение тоже было такое условное. По цифрам, да, естественно, мяч был больше у них, но этот мяч находился на третьей именно самого Тоттенхэма. То есть, когда они пытались пробраться уже в сторону э, ворот Ливерпуля, этот мяч у них просто-напросто забирали. То есть, вообще Ливерпуль отдал игру и пытался играть на контратаках. Вот как бы комфортнее мерсесайцы чувствовали себя вот именно в такой ипостаси.
1: Ну, получается, да. Им надо было просто держать
0: счет, но ну, у них очень
1: хорошее взаимодействие между линиями, хорошая плотность, 4 человека сзади и 3 человека в линию в полузащите. Там не было даже акцентов там, на смещение, на какой-то край, потому что ну есть крайний защитник взаимодействует с крайним нападающим, а тройка ровно играет по центру, можно сказать. Ну Кто-то правее, кто-то левее, но все равно. То есть фактически у них был такой... Отряд, заград отряда 7 человек. Такой достаточно монолитный и плотность очень высокая. Там минимум разрыва и то есть очень компактно. И, и три человека впереди, которые готовы получить длинный пас там от Робертсона, от Александра Арнольда, убежать, создать момент. Плюс эта тройка полузащитников, она очень так гармонично и очень здорово переключалась от обороны к атаке, от обороны к атаке впереди и сзади. Пусть эта атака не в прямом смысле, но вот какие-то маневры, скажем так, атакующие, они успевали и там, а когда нужно было обороняться, успевали и там. Тактически план Клопа, может быть, если у него был такой план забить быстрый гол, то он сработал еще быстрее, чем он рассчитывал. И, соответственно, надо было просто успокоиться. И такая пошла рутина довольно долгая. Счет 1-0. И надо было просто держать этот счет. Но при этом, конечно, не отходить уж, не, не прижиматься совсем к своим воротам и попытаться при случае что-нибудь еще сделать, как-то еще ужалить. Но вот в концовке это получилось после стандарта. Отскоки, там, раз-раз, второй гол. Вот. Ну, то есть, тактически у Тоттенхэма были все... Все козыри на руках У них была какая-то площадь У них были метры что-то сделать Но вот Не смогли они эту семерку ливерпульскую взломать и, соответственно здесь клоп просто переиграл как стратег своего визави пакетина
0: у меня после этого финала все время было желание сравнить ливерпуль образца 2005 года стамбульский финал и ливерпуль 2019 года может быть даже не по фамилиям там вообще в пятом году легендарные личности играли уже с высоты сегодняшних лет я бы хотел сравнить вот именно по настроению команды наверняка большая разница есть между тем Ливерпуле мы и нынешнего.
1: Ну, разница, конечно, есть. Все-таки этот Ливерпуль располагает большим количеством прям топовых таких исполнителей, чем тот. Потому что там не была команда звезд, там и Шмитцеру находилось место, и Хьюпе, там и Каргеру, и кто-то у нас еще был Аншо, Хаби Алонса. То есть там такая своеобразная была команда по именам, выглядяще отнюдь не звездно. Крауч там у нас был, да, по-моему? Да-да-да. Вот. То есть это была команда ну, такая... Джерард еще это Ну, Джерард, да. да. Ну, тоже человек, который mm -hmm. <laughs> работоспособный, все такое, но тоже не идеальный плеймейкер, скажем так. Я думаю, та команда брала, прежде всего, каким-то характером сумасшедшим, напором, да, мы помним, Кьюэл там был. Ну, то есть, прямо вот таких и топовых, и не вспомнить. Торрес тогда еще не играл, по-моему, за Ливерпуль. Нет, не было. Вот. И это была команда совершенно сумасшедшим бойцовским характером, которая выгрызла этот проигранный уже, казалось, финал. Там из ниоткуда, забив три гола, там Дудок чудеса воротах творил. Вот. И потом в 2007 они еще дошли до финала опять с тем же Миланом а этот э, это такая вот типичная английская история бойцовской команды, которая вот там через техник к звездам преодоле все препятствия. до сих пор не верится, что Ливерпуль выиграл тот финал 2005 -го года. Вот. а этот ливерпуль это уже такая звездная Нынешняя. команда Нынешняя. да, э, уже команда звездная, которая способна скажем в массовом сознании заменить желающим и реал и барселону. У них есть супер вратарь. У них есть главный прецедент на золотой мяч Вирджил Вандейк. У них есть два элитнейших, там, может быть, лучшие правый и левый защитники, Робертсон и Александр Арнольд. У них есть, наконец, три звездных форварда, абсолютно звездных. Звездный там уже не придумать, ну, не считая Месси и Роналду. То есть этот Ливерпуль уже такая... Английский вариант той самой звездной Барселоны, которая шумела лет десять назад. А тот Ливерпуль был все-таки команда такая, рабочего класса.
0: Еще, может быть, этот год, 2019 уже вошел в историю тем, что два финала Еврокубков собрали в себе, ну, практически четверть английской премьер-лиги, да? если в Баку в финале Лиги Европы играли Челси Арсенал, то в Мадриде в финале Лиги Чемпионов играли отчетные Тоттенхэм и Ливерпуль. Вообще, это какая то какая-то парадоксальная картина складывается, и вот когда мы с тобой в прошлый раз встречались, как бы в шутку допускали такую возможность, что, ну, может быть, все четыре английских клуба и выйдут в финалы, да, и... Смотри, все-таки как-то сошлись звезды И так получилось Нашло свое отражение, наконец конечно, Тотальное
1: доминирование Премьер-лиги среди всех Европейских чемпионатов Это и финансовое доминирование И доминирование по части имен, составов И глубина ростеров И вообще лучшие игроки Туда едут, закупаются Пачками, хотя вот Тоттенхэм, по-моему, уже В два трансферных окна никого не покупал Но у них и так все нормально там было вот. Плюс, э, что удивительно довольно, на этом фоне подтягиваются и англичане, и Кейн, и Стерлинг, и Александр Арнольд. Э, они из, из просто игроков, которые должны играть, поскольку у них английский паспорт. Они так потихонечку в звезд э, мирового калибра превратились, играя вместе с легионерами, которых там немало. И, конечно, это все выглядит, наверное, логично. Представители других чемпионатов, но ну, вот, видимо, не обладают такой скамейкой и такими возможностями, чтобы играть на два или на три фронта, а английские клубы обладают, и им хватило глубины состава. Ну, вот, например, лучший бомбардир Лиги Европы Оливье Жиру, он в чемпионате совсем мало играл, ну так не то что совсем, но ну, так от случая к случаю игрок ротации, а он смог раскрыться в Лиге Европы, стать лучшим бомбардиром, получить там игровую практику и так далее. То есть у английских клубов такая глубина состава, которая позволяет им фактически там большую часть сезона двумя составами проходить. Один для внутренних турниров, другой для вот Лиги Европы. Даже вратари разные могут стоять. Один там, один там. Э, да, вот странно, что Манчестер Сити еще свою сказку не пережил, хотя давно уже должен был бы пережить. Вот, ну, другие герои в этом сезоне... А так все это выглядит, наверное, закономерно. Пока английская премьер-лига уже довольно долго. В принципе, если брать по всем параметрам, она доминирует. Но вот это доминирование не находило отражения в юрокубках, а сейчас нашло.
0: Что касается, мне кажется, команды, которая все-таки не растратила весь свой запал, который был у нее, я говорю сейчас о Баяксе. Потому что мне кажется, что вот этот клуб все-таки по какой-то чистой случайности не оказался в финале. То есть последнюю буквально секунду Тоттенхэм выкидывает из главного матча года соперника из Голландии и, как мне кажется, Аякс в финале выглядел бы совершенно иначе, нежели Тоттенхэм. Была бы совсем другая игра, не 10 минут, а на протяжении всех 90. И Ливерпулю явно пришлось бы не так сладко. Да, сложно сказать. Возможно, Аякс бы
1: немного и испугался такого количества софитов, давления и внимания к себе. А Ливерпуль уже все-таки после финала Лиги Европы, после... Прошлогодний финал Лиги Чемпионов, он, конечно, гораздо опытнее. Но, с другой стороны, у Аякса настолько беспардонная и вообще бестактная, неуважающая ветеранов, молодежь, которая просто поправшая там всевозможные нормы, морали и нравственности футбольной, обыгравшая всех, как вдруг не стыдно. Учитывая их молодецкий задор какой-то, вполне возможно, что и этих бы авторитетов бы они убрали со своего пути. Ну, обычно, мы, если мы видим такие команды, у них просто там дрожат ноги, они благоговеют как-то перед грандами. Аякс показал, что ребят в городе Новый Шериф. Вот. И возможно, все было бы по-другому. Конечно, Аякс заслужил. Заслужил тоже свою сказку и заслужил хэппи-энд. Но вот
0: Лукас Моура все тот же Лукас Моура, да. Да, было новое мнение. Вот, и сказка у Иксидов у половины состава так точно продолжится уже в новом сезоне в других клубах. К сожалению, вот «Аякс» в версии 2018-19 мы уже не увидим. Ну, в любом случае, вот все-таки, мне кажется, это был финал не двух, а финал двух, и в кавычках еще третья команда. Вот «Аякс» все-таки, вот лично у меня, он постоянно маячил, и мне хотелось бы вот увидеть, вот если бы параллельно проходил финал, Ливерпуль-Аякс, вот как бы все это выглядело. Но, увы, сотлагательное наклонение в спорте недопустимо. Дмитрий Слотин был сегодня в гостях. Э, редактор русской версии портала UEFA.com Дим, большое спасибо.
1: Пожалуйста, спасибо вам.
0: Программу подготовил провел Роман Антонович. Э, совсем скоро начнется уже новый сезон. Новая Лига Чемпионов будет набирать обороты. Сумеет ли э, Ливерпуль Сохранить корону, может быть, появятся другие, более яркие и грозные соперники, все это покажет время.